0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente Pernambucano no ar canal saúde para falar sobre a importância da endoscopia mas sem receio sem medo quando é necessário quem deve fazer como fazer o médico Roberto Magalhães Filho ele é gastro do hospital Jaime da Fonte é, doutor Roberto Magalhães Filho é, o nosso assunto o tema endoscopia endoscopia sem medo né? agora até aproveitando tem muita gente que tem receio ainda da endoscopia, isso é, por quê? Porque é, tinha pessoas que diziam que passava mal é, no passado, aquela sensação né, de se fazer a endoscopia, colocar a mangueirinha pela garganta, é um pouco disso que as pessoas ainda têm esse mito, esse medo, e até com o avanço da medicina, como é que está hoje para a realização de uma endoscopia, hein, doutor Roberto Magalhães Filho?
0: Olha, você colocou muito bem, Jota. Ah, o avanço da medicina, o avanço das drogas capazes de sedar o paciente com segurança transformou a endoscopia hoje num procedimento bem mais tranquilo. E nós, inclusive, temos um padrão de comportamento que é diverso. Então, o primeiro paciente chega com medo e após ele fazer um primeiro procedimento, ele já volta anos depois bem mais tranquilo. Então, há, sim, um ganho muito grande no conforto, com a utilização adequada e no local adequado das drogas de sedação.
1: Certo. Agora, é, hoje em dia, quando se faz uma endoscopia, toda ela... É dado esse, eu não sei se o termo correto é isso, o senhor vai me corrigir é anestésico, é, é um calmante, para que a pessoa possa adormecer durante é, o exame, ou isso depende de pessoa para pessoa eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também doutor Roberto Magalhães Filho
0: então, via de regra hoje nós tendemos a sedar ou ter sedação a vasta maioria dos pacientes uhum. né um, é muito raro nós não usarmos sedação então o que muda é o cuidado com a sedação de paciente para paciente, hum. há pacientes que não são passíveis de tomar determinadas medicações, medicações de determinadas doses hum. então há um ajuste de dose e a presença do anestesista na sala então nós hoje praticamos endoscopia no nosso serviço com o anestesista em todos os procedimentos com a sedação leve, mas com a presença da anestesista na sala. Quando isso não é possível, eu recomendo aos colegas que utilizem um cuidado ainda maior na sedação.
1: Entendi. É, ambulatorial a endoscopia hoje?
0: É ambulatorial. Nós temos dois tipos de endoscopia. Nós temos a endoscopia ambulatorial e a endoscopia intrahospitalar. Na endoscopia ambulatorial o paciente vem e volta para cá. Uhum. Naqueles pacientes que estão internados, essa endoscopia, ela, por vezes, ou na maioria das vezes, adquire uma característica diagnóstica e terapêutica. Então, muitas vezes, nós fazemos endoscopia no paciente que está com a hemorragia digestiva, você identifica o foco de sangramento para essa, esse sangramento utilizando determinados métodos. Ou você faz endoscopia para passar uma sonda nas imperais e nutrir o paciente, ou faz endoscopia para retirar um corpo estranho que está impactado. né? Então, a, o paciente internado é um paciente que necessita, via de regra, não todas as vezes, uma abordagem também terapêutica.
1: Entendi. Dr. Roberto Magalhães Filho, outro detalhe também, curiosidade, é. A decisão de se fazer a endoscopia é, é através da conversa do paciente com o médico. Em que casos né, é recomendado uma endoscopia? É porque eu já ouvi falar de refluxo. Opa, quando tem refluxo tem que fazer endoscopia? Não. É, que outras complicações ou doenças ou tratamentos, como eu falei no início aqui do Canal Saúde de hoje, é recomendada essa endoscopia, hein?
0: Excelente pergunta. A indicação de uma endoscopia num paciente que esteja sem sintomas, ou seja, alguém que nada sente, se faz a partir dos 40. Então, aos 40 anos, mesmo uma pessoa que nunca sentiu nada deve fazer uma endoscopia para a prevenção do câncer de hum. estômago. Hum. Okay? ok? Dito isso, a ausência. Da, da, de sintomas você indica a partir dos 40 Mas a presença de determinados sintomas O médico vai indicar uma endoscopia Então, dor epigástica, dor de estômago de repetição Entalo, que é a disfagia Perda de peso anormal Anemia Presença de fezes escurecidas De maneira repetida, sugerindo sangramento essas são indicações mais corriqueiras, mais comuns para a endoscopia de uhum.
1: Criança, adolescente, se faz é algo raro ou não?
0: É bem mais raro. Essa é uma indicação aí do, do território da gastropediatria. Não é a nossa seara, nós ajudamos vez ou outra, mas existem também indicações específicas para a criança. Então, na investigação, por vezes, da doença celíaca, na presença de sangramentos, mas as indicações na criança são extremamente mais restritas, uma vez que nós não estamos lidando com indivíduos de alto risco ou de maior risco de neoplasia.
1: Uhum. Doutor Roberto Magalhães, filho, eu vou falar aqui uma coisa, mas é, é, pode parecer cômica, mas é, é verdadeira. Uma pessoa foi fazer endoscopia endoscopia é, bem simples, né? É, é, no meu núcleo de conhecimento, Aí essa pessoa disse, eu fui, já fiz uma vez, passei mal. Fui agora, a mangueirinha está mais fina. <risos> melhorou. Eu fiquei rindo, enfim, uma né? pessoa bem simples, bem é, é, o jeito dela falar, mas é, é, a tecnologia também melhorou até nesse formato aí da, da mangueirinha, que tem uma câmera na frente, não tem, doutor Roberto?
0: É, tem um, um, um processo, tem um, um, vamos dizer, é um device, praticamente um computador na ponta hoje,
1: né? uhum.
0: que conduz, não mais é uma lente, mas ele conduz, a, ele existe sim uma, uma captação de imagem via um, um, um processador. Esses aparelhos se tornaram menos, menos grossos a partir do tempo, Uhum. lá atrás realmente era bem mais espesso, hoje em dia você tem uma redução do calibre do tubo, mas eu não creio que foi isso que transformou a endoscopia num, numa coisa mais confortável. Uhum. O que realmente tornou o método mais confortável foi o avanço na capacidade de sedação do paciente com inclusive a diminuição do mal-estar pós sedação.
1: Uhum. O resultado sai na hora, é doutor? Sim,
0: resultado, foto e se houver biópsia, o paciente recebe os fragmentos acondicionados num conservante para levar ao local onde se deve ser estudado. Então, ele sai com o laudo na mão, as fotos na mão e com os fragmentos de biópsia, se biopsia ou, é, realizada.
1: Então é importante isso, pelo próprio é, é, acompanhamento não é? com a endoscopia, às vezes é retirado parte de determinado é, é, local, é, é justamente para fazer essa biópsia, não é isso?
0: Exato, a endoscopia hoje ela vai muito além da, apenas da investigação ela é capaz de dilatar áreas estenosadas, ela é capaz de retirar lesões pré-malignas muitos anos antes de virarem câncer ela é capaz de fazer biopsia e de determinar se há ou não a presença de uma bactéria, se há ou não a presença de câncer. Então, hoje, inclusive, já existem algumas pequenas cirurgias que são feitas via, via endoscopia. A endoscopia, o campo da endoscopia cresceu de maneira avassaladora nas últimas duas décadas
1: uhum. Dr. Roberto Magalhães, filho eu tenho sempre a preocupação aqui no nosso programa que a gente lida com o público de é, falar nos dois aspectos eu sei que toda essa tecnologia o hospital Jaime da Fonte tem é rede particular mas a rede pública o hospitalar hoje em dia também está com é, sistema de endoscopia avançado, não necessariamente é, existe, mas falta muito ainda para se chegar a isso tudo que o senhor está falando?
0: Olha, o, os aparelhos que existem na rede pública, eles são aparelhos de qualidade, são aparelhos de muita qualidade. E o problema da rede pública é a falta de insumo. Então, a, muitas vezes um paciente deixa de fazer um determinado procedimento por falta daquele material específico que se necessita para se realizar o procedimento. Uhum. Então, essa é, eu acho que é uma temática que nós devemos trabalhar na mentalidade da nossa população. Nós devemos buscar menos festa e mais trabalho, menos festa e mais resolutividade na nossa sociedade. Uhum. Eu acho que a gente gasta muito com o que não deve.
1: Então, é, é, como se, por exemplo, opa, tem o profissional, tem o médico cabaritado, é, tem o equipamento de é, última geração, mas faltou anestésico, aí fica complicado de fazer, é um pouco disso, né?
0: É, não chega a ser o anestésico, anestésico nós temos na hum. vida pública, mas por vezes falta um determinado complemento, então você vai fazer uma ligadura elástica de varíferos, então isso é caro, hum. e por vezes isso pode faltar. Eu acho que nós avançamos muito hoje, mas ainda há uma carência muito grande no serviço à população, isso no Brasil inteiro, tá? na, na questão endoscópica, Eu acho que nós precisamos avançar muito na disponibilidade para diminuirmos as filas daqueles pacientes que necessitam de exames endoscópicos.
1: O senhor falou agora há pouco que acima dos 40 anos se deve ser feito, aí é, é o gastro que recomenda, é, tem é, o é, médico né, é, específico de cada área, é, cabeça e pescoço, recomenda também, são, são vários profissionais que podem é, sugerir justamente uma endoscopia, o senhor falou acima de 40 anos para o câncer de estômago, não foi doutor? Estômago, hum,
0: para intestino é acima de 45. Hum. Né? Então, a, se, falando de colonoscopia acima de 45, e aí é que a fila é maior, a gente tem menos acesso, é mais complicado para a população, mas deve-se buscar, está-se lutando por isso. Então, acima de 45 anos, todos devem fazer uma colonoscopia e depois, pelo menos, uma a cada 10 anos.
1: Ok. Doutor Roberto Magalhães Filho, estamos chegando ao final do canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que acha importante, enfim, diante de tudo isso que o senhor falou aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, fique à vontade.
0: Então, eu gostaria de frisar aqueles sinais que nos levam a nos preocuparem a realmente fazer uma endoscopia. Se você está tendo em tal engasgo com frequência, se você tem perdido peso, sem explicação, ou se você tem exames que mostram que há anemia, então tem que se investigar o trato digestivo, inicialmente esôfago, estômago e do adeno com endoscopia, deu tudo normal, investigar o colo com uma colonoscopia. Na colonoscopia também importa se você, além de tudo isso, tem uma alteração súbita do hábito gastrointestinal, então você defecava todo dia, de uma hora para outra se tornou constipado, ou se você era um indivíduo constipado e começou a ter diarreia então conversa com o teu médico, o teu médico é super importante para te orientar, passa isso para ele e vamos investigar porque prevenção é o que interessa.
1: Perfeito. Doutor Roberto Magalhães Filho, onde encontrar nas redes sociais ou o telefone do Jaime da Fonte, enfim, fica à vontade também.
0: Tá ah, é fácil, isso aí o pessoal consegue no, no em rede social e, e, e pelo hospital, então há muita dificuldade no contato. A ah, Deixo para vocês aqui o agradecimento pelo espaço para se tratar de um tema tão importante para a população, para que a gente possa ler. e às vezes salvar uma, uma vida, né? Que possa estar nos explicando.
1: Com certeza. É, nós é que agradecemos a atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço no senhor, saúde e paz, até o um próximo encontro, hein? Tudo de bom. É tudo de bom, eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Doutor Roberto Magalhães, filho, é gastro do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado do canal Saúde, que fica por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.
0: Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.